1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸局节目。嗯，当最近这几年媒体报道攻击市场绕台几乎成了常态，另外最近呢，则是陆续有几颗空飘气球逾越海峡中线，都成了我们学者专家关心讨论。嗯，中国大陆对灰色地带进行的所谓的攻击哦，尤其在一月十三号，总统、副总统跟立委选举逼近的，是不是啊、呃？传达某些政治讯息呢？其实，嗯，我想很多的。动作，我们所关注的焦点人物呢，可能还是会落在中国国家主席习近平。他为什么会有这种做法？当然，我们知道掌权者自然被赋予一定的权力，但是这究竟有多大的权力呢？在台湾，我们知道总统是三军统帅，那么两岸同样都有国防部长。但是今天重点要来探讨中国大陆的国防部长最近换人，由董军来出任。是一个新闻焦点，怎么说呢？因为他是历任的国防部长当中首次有海军系统出身担刚那么更让人好奇的是，呃，前任部长李尚福他无端消失四个多月，因为在去年十月被免职了。嗯，由于他也是习近平去年三月展开第三任提名提名任命的，短短半年就撤换，也似乎是不太寻常。不过，中国大陆对于官方这类消息呢，向来是非常不透明，我们很难找答案，所以目前外界还是有许多关于是不是涉及贪腐等等多种揣测。然而呢，我们今天倒是要试着来观察，如果是专业被重用的话，以当前中国大陆对外的军事动作，包括呃在台海啦，或者是说、呃、外界也非常关注的南海的情势，能不能够窥之一二？今天特别邀请大江大学国际事务与战略研究所助理教授。林颖佑观察探讨，欢迎李老师，你好。
0: 主持人好，各位听众朋友，大
1: 家好。好，我们知道呢，中国大陆的国防部长应该是总管国防事务，表面上看来是这样子，应该是会全力一把抓。但是我们也知道，中共有中央军事委员会这样的组织，那主席是习近平，那副主席是张又霞和魏东， okay. 那委员就李尚福刚提到，那么还有刘振利，那苗华跟张升明、嗯。那我们就想了解，因为中国大陆以党领政嘛，就。现国防部长他握有所谓的权利应该有啊。那实权在哪里呢 ？OK，
0: 那我们可以去看到的就是说，现在中国的国防部长有一些变化，有一些策换。但是实际上，今天我们必须说，中国的国防部长这个位置，它的一个重要性没有办法像美国国防部长，我们讲五角大厦的主人，嗯、来潘大刚这个 Austin， 也没有办法跟我们台湾的国防部长来去做比较。为什么呢？最主要的原因就是因为今天的解放军它是一个党军的架构，我们经常听到他说这个党指挥枪嘛。那在党指挥枪的一个架构底下的话，我们就会去很明显的去看到，它还有一个军事委员会，中共的这个中央军委，我们俗称中央军委，中央军事委员会。那这个中央军委呢，它既是党的，它基本上也是这个国家的，所以其实今天。对整个指挥中，我们讲中共人民解放军最重要的就是这个军委会。好、哦，那变成他有军委会主席，嗯、有两个副主席、嗯，下面才会有一个国防部长。那甚至说实在，如果今天这個国防部长他指挥不了作战的话，那、嗯啊、我要他干什么？很多人一定会这样问。啊、但是今天在这个位置呢，主要就是因为好，别人国防部长来了，我是不是也要一个相对等的国防部长去跟他做互动？嗯，因为我们说外交最重要的就是讲究一个平等原则嘛，是，所以其实别人的部长来，那我也要找一个外交部长去跟他，国防部长去跟他做一个互动，嗯，所以其实这也会凸显，其实今天军事我们讲的这个打装烟训、作战指挥，就不是国防部长的功用，国防部长主要的功能是放是在军事外交跟。外军互动，跟美国国防部互动，或者是参加什么东协防长会议，或者是一些国际的军事互动，这一个其实才是今天中国国防部长的一个职责。那这也会很明显的代表，他就不是在做指挥训练、打仗，而是做专门处理外交事务的一个职务。所以其实今天李尚福换成董军，或之前有换过很多人。但是它是不是会代表什么战略方向的转变？我个人倒觉得这一个两者之间的关联性是比较
1: 低一点的。嗯，好，那有点像这个外交部长的职位是一样的，但是他是国防部长嘛，啊，军事外交被倚重。那那么倒是这个打创边训呢，可能不是呃重要的这个任务的交付哦。好，谈到这个，呃，我们再从另外一個角度来观察，呃，陆海空三个军种，若海军是被拔擢的话，以董军来看是。是不是因为忠诚度或获得信任不得而知？不过也可能是的。但是，嗯，也比较令人好奇，就是说他并不在这个中共军委会的委员名单当中啊。但是如果再从习近平第三任期所任用的官员，以他打破过去所谓七上八下，一般认为年龄的限制，当然都不超过七十岁的啊。其实这也只是习近平呃为循着过去惯例的其中之一而已。当然比较明显是他。呃，第三任期打破过去的惯例。好，如果以海军所肩负任务，在这几年，呃，也许像老师您啊会关注啊、呃，中国大陆在强化海上的这样的一个强权呢、啊，还有推动军事现代化，是不是有相对被倚重？还是说，其实还是外交为重？以这样子的一个呃主轴思维来看，可能会比较贴近他用人的思维。
0: 嗯，我觉得其实这一边第一个我们要先看的是，我们讲海军就是天生的一个外交品种，所以其实今天他选择海军来担任这個国防部长，当然你说我们要任何事情，如果可以扯到这个什么权斗啦，或者是一一旦去扯到说派系斗争啦，这个就有太多我们不知道的故事了。所以，我个人其实，在分析的时候，我很多我都是形象一个专业取向来做分析嗯。嗯，就比如说。呃，董军好了，我就先看他过去的资历跟经历。嗯 ，OK， 他以前其实他在这个北部战区、东部战区、南部战区都有一些资历，代表他很懂的是这个海上跟呃外军互动的经验、嗯，特别是南海。我们看到这个什么呃，在南海美国的巡逻机或美国的一些军舰碰到中共的什么鬼切啦，或者是什么抢抢、嗯嗯、船头啦是，这一种的一个海空的互动。董军他可能有这样的资历，嗯，那再加上我们刚刚有讲到，中国的国防部长最重要的工作就是在进行军事外交。那董军在二零一五年，他曾经有跟呃举办过，就是参与过这个中二军演，他担任这个这一边我要特别讲，叫做总导演部，总导演部是解放军他专有的军旅，就是说他是在。就我们台湾的用法会说统裁部，那大陆他们习惯叫导演部，嗯，他们叫他们的名词是这一个、嗯。那他们的这一个导演部，就是他在担任的是这个中国这边代表，所以他有很丰富跟外军交流，跟俄罗斯交流。那另外一个就是他二零二零年，他也担任过一个跟巴基斯坦，嗯、他们讲巴铁嘛，巴基斯坦的一个海上卫视的一个军事演习联合军演，所以其实。董军这个人，他有很丰富跟俄罗斯、跟巴基斯坦，甚至是在南部战区的时候，跟美国的战区对战区的对话这一边，可能他都有这些相关经验。所以，其实是因为这样的资历，让他在面对军事外交的时候，或许他更有一些发挥的空间。那相对的来讲，这个美尚福他之前就是一个科学家军官，他在之前的经历。就是在整个西昌发射中心啦，讲直接一点，他就是一个呃，类似我们中科院类似这样的科研单位的一个技术型军官，嗯、所以他在面对这种军事上面的事件跟军事跟外军的互动的时候，可能就没有办法表现那么好，这个是他的一个局限。所以其实从一个呃专业性上面来看的话，董军能出任这一次的一个职务。或许是跟他的一个专业度有一些关系。那当然，最重要的是，除了专业性之外，他是不是能够得到习近平的信任？因为毕竟让他进入到这个中央军委会的这个职位里面的话、啊，一定也是代表一定程度的一个拔座
1: 。嗯，好，嗯，这个是我们可以从专业的角度来看哈。那董军他是山东人哈，是中国人民解放军。啊、呃，这大连舰艇学院啊、呃、毕业的哈，那也是目前中国共产党第二十届的中央委员，呃，中国人民解放军的海军上将是有专业的，而且他。对一些国家的一些军事方面的交流是有一些历练的哈，所以如果从军事外交的角度来看的话呢，嗯，我们可以来这样观察。但是呃，在这边我就想延续老师您所提到的，如果是军事外交对外这一块的话，中国崛起其实过去这几年令外界感到相当的威胁。那美国总统拜登上任以来，结合盟友以军事力量围堵中国，那。这军事外交这一块，刚刚你点到了，像董军的一些过去的专业所展现的这方面的啊、呃、能力，或许也是被中共的中央所看重。那我们现在比较好奇，就是说中国大陆在军事外交策略会不会有所？调整了，这个时候其实外交就是一个很好的一个利器。我的意思是说，其实要懂得这个国家它现在面临什么样的威胁，我要怎样跟你交朋友，可以跟我一起站在同一个阵线。嗯，是不是在这个部分，我们可以观察董军未来这个部分会不会被委以重任？嗯
0: ，OK， 我想其实现在对中国来讲的话，它现在在对外的整体的一个外交上面，它是希望有一个重新的调整跟转变。嗯，因为过去我们看到战狼外交很明显已经行不通了，嗯，但他也希望能够去扭转一些外界对中国的印象，所以我们可以看到在拜石会之后，嗯他的一个外交开始去做一些调整，甚至也会希望重启一些对话。那我们也可以看到之前。美国的参谋长联席会议主席跟这个刘振立，就是他们的联合参谋部这一边有一些互动开始了，所以其实美中双方都希望去破冰。那再来的董军上来之后，他比起之前被制裁的李尚福，或许有更多的一些机会可以跟美国这一边来进行一个互动跟交流，所以我会觉得这是今天最重要的。倒不是中国要如何去改变，而是大家怎么看中国。因为我们讲外交这一个是一个巴掌拍不响嘛，总是要两个两方的一个互动性才可以看到。那再来另外一点，我觉得其实蛮可以去观察的，倒不是他在走向国际的过程，而是今天、嗯，因为我个人会认为啦，对解放军的一个以及对我们台湾比较有互动性来那一个影响性来看的话，其实重点应该是在。董军他跟中俄之间的关系、嗯，因为我们看到俄乌战争，俄乌战争里面其实对于解放军来讲，他会有很多的一些启发，因为解放军的军改很大一部分都是看俄军当年军改，但是俄军军改之后在俄乌战争很明显行不通啊，就打得不好嘛，嗯、那中间甚至是我们看到在黑海这边的海上战斗。俄罗斯的船舰被乌克兰用路上的飞弹给攻击，嗯，这一些教训对于日后的解放军来说，有可能是他在对付台湾的时候会碰到的状况，因为他一定是海军之些会接近我们的岛屿，那我们的这一个本岛的台湾这一个地方，我们的岛屿这一边，其人会用飞弹来进行攻击。那解放军的船舰要如何去反制这些飞弹，或者是对于我们来讲，他要如何去面对未来有可能是？美国把讯号给台湾，然后让台湾的武器去攻击这个解放军的船舰，这个部分俄罗斯是有实战经验的。那这个实战经验，甚至是未来下一个阶段中俄两边会去密切合作交流的一点。因为对解放军来说，如何从俄罗斯的表现，去从一个以俄为师去学习如何改进他的解放军，这个绝对是我们要去观察的重点。因为对我们来讲、嗯嗯，我们台湾现在的防卫应该短期内不是以进攻型为主，我们觉得是防守防卫型为主嘛。但、哦、我们的防卫一定是根据解放军的改变而去做调整，嗯，这个当然就是我们在下个阶段可以再去多做
1: 观察的一点。是，这个的确是非常的重要哈，因为中国大陆，即便我们这几年观察，嗯，所谓的攻击扰台哈，事实上也有某种程度做一些训练嘛，这实战的经验呢还蛮重要的。但是俄乌战争其实有很多经验是可以做很好的参考，所以在中俄未来的军事方面的一些交流，我们也要来啊特别留意来观察这样子的一个改变，中国大陆解放军会有什么样的动作。我想在稍后节目后半阶段，我们再继续解析。那您刚刚已经点到了在台海的部分，那我们可以从哪些面向来观察中国大陆可能会有的一些调整？我们节目稍后回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸
2: ING》节目。台湾即将在1月13号举行第十六任总统、副总统及第十一届立法委员选举。台湾民众手中的每一票都攸关台湾的未来，甚至也牵动了世界局势的变化。1月13号下午5点到晚间10点，央广将直播5个小时的开票影音特别节目，邀请5位学者及时观察开票结果。并且解析选后的台湾政局、对外关系与两岸情势的发展。欢迎中短波的听友使用央广网站或是以下三个频率收听：九六六零千赫、六一八零千赫、九六八零千赫。您也可以透过脸书的粉专以及 YouTube 频道 r t i 中央广播电台收看全程的直播。央广邀请您一同关注这场大选。一月十三号下午五点，请锁定央广频道
0: 。对于台湾的政治、社会与历史，以及中国的新闻事件及议题，台湾是怎么想的呢？中央广播电台每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目，王嘉轩主持。以人为出发点，进行深入访谈或解析，多面向探索人物、书籍、历史与新闻等议题。精彩丰富的节目内容，请锁定每周五晚间九点三十分到十点播出的
1: 《台湾怎么想》节目
2: 。这里是中央广播电台《台湾之音》。
1: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊 ING》。我们在今天节目当中特别邀请浙江大学国际书语战略研究所助理教授林颖佑，特别为我们解析中国大陆的国防部长换人了，由董军来出任。这样子的一个任命的思维来看，有关在国防军事相关的焦点。那、嗯、么接下来我们就好、呃、要请教林老师哦。刚刚你有提到，嗯，董军的出任重在他的。军事外交这个部分啊，如果说跟俄罗斯未来会有更密切的交流，那么在投射到未来在台海。我们如何来防御哦？因为这个围台军演呢，这一年多下来，大家也在观察，就是说中国大陆的共军会有什么样的动态？那如果这样的话，当然我们还要持续观察。董军上任之后，到底解放军的作为有什么样的不一样？那这时间蛮短的，刚有提到，就是说现在有空飘气球，那攻击机扰台还是持续的。我们或许可以从哪些面向先做一些嗯超前部署的观察呢？
0: 呃，我觉得当然，我相信其实现在很多的一些朋友们现在啊最关心的应该就是在这一个选后解放军的一些行动会不会有一些变化，或者是有对我们的一些影响、嗯。那我当然就是想从全面性来看的话，我个人会认为，其实现在中共对我们的一些直接上面的一些行动其实并不会很大。不会是像前年的打飞弹啦、啊，或者是的一些其他的大规模军演，应该是不会有这样的一个行动。因为最大的一个理由是，其实现在除了我们选举之外，对于中国来说，它更要去注意的，其实就是接下来的美国选举。那我们可以去看到的是，美国的一个大选，其实基本上。也准备在二零二四年的十一月，但他有可能在二零二四年十一月要，那他现在一二月要准备开跑。那现在这个状况，如果他又有更多的对台的这些军事行动，会变成的是美国人会直接说：“哦，你要介入台湾选举。”嗯，那这些之后会不会变成他在介入美国的选举，让美国不管共和党或其他的党有更多的一个探讨空间，或者是把这个问题全部都把它归类到？中国身上，嗯，那这样子绝对是中国不乐见的一个状况。那其实也这也会代表，我个人会认为，那种大规模飞机的一个对台的压迫，应该机会不会很高。但是它可能还是持续，就好像在元旦这段时间，很多的朋友可能都有去看到，中共利用这个空飘气球来对我们造成一些威胁。嗯，它会造成是空飘气球，它可以说它是一个科研的。工具它是一个不是那么一个针对性的军事性的一个武器，那这样子它也会希望透过这样子的一个运作去表达说，哦，我持续在关注你，我持续在观察你，我还是会到你，你一定要压力，但是我并没有让这个压力过分的提升跟变化到成为直接的军事行动，嗯，这个可能是他在今天在选择方面上面会做的调整，那自然这也是我们说一个。灰色地带的运用，灰区作战的运用。嗯
1: 嗯嗯，对，因为如果说以直接战机的话，我会觉得威胁性比较强。这空飘气球就有一些不同的啊、呃、推测啦，有可能是科研啦，又不是军事。虽然看起来中国大陆似乎也有在调整一些动作，那至于在南海的情势，最近也显得稍微的紧张。如果说以董军他的专业的话，这个部分我们当然也是去推测、去观察，就是、说没有可能，就是中非目前的冲突，中国大陆怎么样来做一些调整的话，是不是也可以从一些指标面向来观察呢？嗯，呃
0: 、如果是在南海的话，你说跟董军，我个人会认为这边的话，还是会回归到美中的一个交流上面，因为如果说今天美中在恢复到这个呃国防部部级的对话，甚至是联参跟联合参谋部之间的对话。那战区跟战区的对话，我个人会认为应该也是会持续的去恢复。那如果说在这个恢复的一个状况上面的话，今天董军他倒不能说因为换上董军所以关系变好，而是说董军会更能够去理解到这一些海上冲突或海上的矛盾的时候，他要如何去面对或解答，因为今天。他就是在这边有经历过，变成他懂这个区域可能会发生的事情。那中国如果说他今天中国外交部的工作就是在做一个军事外交的话，那军事外交的同时，是不是他也会需要去应对很多一些外军的疑问或媒体的疑问？那这里的话，可能就是今天董军他能够相对来说比较能够去应对这些问题的身份或角色。所以其实我们可以看到，南海这边的很多利益，其实各国一定都有各自的既定基础、各自既定的立场。那你说会不会因为一个人上来就改变？我个人觉得不会，只是在互动上面，可能在南海的一些准则或者是南海的行为上面的话。他能够更加的了解，不会产生误判，我觉得这个就是今天他的最大的作用
1: 。嗯嗯，这蛮重要的，不要造成误判哈。而且中非之间海上冲突其实也牵涉到跟美国的一些关系的互动哈。所以我问了，包括台海部分，还有南海的这个部分，主要是说，呃，不可能是只有董军一个人的改变。他今天啊，北、呃、镇命为国防部长，就会有立刻的改变。倒是就是说，呃，从过去的从外交上。来看，中国大陆是所谓的“战狼外交”。那现在面对啊、呃、比较新的国际形势哦，那中国大陆是不是啊、呃、会做某些的调整，不再会那么的强硬或是尖锐，有可能会是一个比较不会具压迫性的手法动作。如果再回到中国大陆，他不承诺放弃对台湾使用武力嘛？哈、哦，同时在最近呢，就是习近平二零二四年的。新年的贺词还提到这个祖国统一嘛？哦，那以军事力量为核，台湾所施予强度，针对不同情境事件，会有不一样的做法。所以不是董军他可以、呃、来做决定的，下指导起的还是在中央军事委员会，可以这么说。嗯
0: 、对，没错，没错。因为到最后还是在走中央军委会来去统筹。因为今天不管是任何将领，到最后我们看，不管是党指挥枪，或者是说今天。火箭军或其他将领的变动，最重要的就是习近平他一定牢牢地去抓住整个军事的指挥权，所以其实都不管你换了谁，到最后还是习近平真正去排版定案。那当然就是说一些重大决策，像是人事啦、啊，或是更不用说像是开战啦、啊，或者是一些比较做跟这个实际这个军事的一些行动，这一些。应该都会是直接跟习近平来做主，那这也是今天中央军委会为什么习近平他是主席的原因，因为他绝对不会想要去重蹈当年呃胡锦涛上来的时候，可是江泽民还霸占了军委会主席，甚至是到后面我们看到胡锦涛在呃担任军委主席的时候，可是很多的行为，我们从后见之明来看，他蛮多的一些决策都是被两位副主席郭伯雄、徐才厚给架空。这个是他一定会引以为戒、牢牢抓住的一个前车之鉴、嗯嗯
1: 。老师，您对中共解放军呢研究多年哦，那么以习近平他其实已经进入到第三任期，那么上任已经呃十一年了哈。但是，对于在国防啊、呃、这个人事安排，却有这样子形同这个大地震，对研究者来说，会不会觉得是一个非常不寻常的？嗯，虽然他们的讯息对外公布的非常少。也很难说究竟是不是真的这样，但是会不会觉得，呃，还是有一些角度可以去观察的呢？哦
0: 、我会觉得，其实人事的一个变化，当然对我们研究人是很大的地震，或对我们来说是增加了蛮多研究上的一个困难，因为它会让我们就觉得说，那换了谁？可是换了这个人，是不是背后会有代表更多意涵？那甚至是现在，其实。中国的一些资料，我们外界并不是那么容易去取得、嗯，所以它有很多都盖牌啦，或者是封闭啦、嗯，那这些都会让我们在研究上面，一就是见到一些困境。但是这也会变成当中有坏人，应该说它里面有一些变化，我们才可以看到它可能的状况。如果它今天全部一切都没有事情，那是不是我们也更难去观察？所以这也是人家讲的一个双面刃啦。那至少从人事的变动上面来看，我们是不是可以借由这些变动去反推敲过去曾经可能发生什么事情是有一些影响的？嗯、那当然，这个就感觉好像我们在拼图一样。我常会说，其实任何的资料、任何的新闻、任何的消息，我们都必须去做一个收整，因为你不知道哪一天你会用得上，或哪一天你可能就缺这一块拼图，就刚好可以把这一个。呃，资料给他把它串起来，刚好就可以去看到一些内容了。所以这个其实是我是觉得，就现在来看是最好的时代，不是最坏的时代，但是也是一个最好的时代。
1: 嗯哼，中国大陆对这个所谓比较机敏的这个相关的部门跟资料是资讯是很难会透明对外公开，但是美中的军事对话沟通机制又重启了哈，这带给外界至少还有一些讯息大家可以知道。但是我想在最后要谈的是，其实啊，正面临总统副总统的这个选举哦，呃，也有这个候选人的阵营就提出，呃，两岸是不是一个军事互信机制？对,对
0: ，军事互信基本上前。前面你要有先有对话，要先有热线。可是现在我们其实连热线跟对话都没有。我个人会认为很难会先去变成一个呃军事互信的一个可能。那甚至讲得更直接一点，就是其实蛮多的一些访中的一些学者，可能或多或少都有受到一些压力或骚扰。那如果连我们去的人身安全都不一定能保障的话，那、嗯。啊我们就更难称得上互信，更不用说有更进一步的交流。嗯、所以，其实现在这也是双方在做这个研究上面会碰到的一个困
1: 境。嗯哼。好，那其实，在军事上呢，我们是希望能够，呃，减少这个误判哈。所谓的互信机制或对话机制是有必要建立，但是目前以两岸来看是不太可能的哈。但重点，今天我们让大家能够进一步来了解中国大陆在国防部长由这个海军系统出身董军来接任，接下去年三月刚上任的李尚福。如果我们以从专业的角度来看，中国大陆怎么样做人事调整？啊，对外军事战略可能又会啊有什么样的变化呢？非常谢谢丹江大学国际事务与战略研究所助理教授林景佑非常专业的观察解析。谢谢老师，谢谢您。嗯，谢谢。同时，也非常欢迎听众朋友加入两岸 IG 节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上两岸 IG 来搜寻就可以了。华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。